0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. À l'approche de Noël, a-t-on perdu le sens religieux de cette fête joyeuse et fédératrice, alors que celle-ci est de plus en plus travestie, voire attaquée à Strasbourg, Nantes ou ailleurs On peut le déplorer, mais de fait, Dieu n'a-t-il pas disparu de nos vies, ou plutôt, nous l'aurions fait disparaître, comme s'il n'était pas essentiel, au mieux un léger supplément d'âme à l'occasion du Temps de l'Avent qui commence ce dimanche et qui est une préparation à Noël, c'est donc le moment que nous avons choisi pour parler de la conversion. Est-ce qu'on peut vraiment changer de vie Est-ce difficile Et surtout, qu'est-ce que ça change vraiment De tout cela, on en parle avec vous Véronique Jacquier, bonjour.
1: Bonjour émeric bonjour à tous. Alors pour parler de la conversion et nous donner de beaux témoignages, le père Ambroise qui est le prieur de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde dans le Lot-et-Garonne, Claire Koch qui est journaliste et auteur et puis Laurence de Charette qui est Directrice
0: adjointe du Figaro. Voilà tout cela. Donc on en parle juste après euh, les infos dans cette émission qui, vous le savez, est en partenariat avec euh, France Catholique. Donc tout de suite les infos. Somaya Labidi. Bonjour Somaya et on commence par parler avec vous d'un grand rassemblement de séminaristes, c'est-à-dire des futurs prêtres, à Paris ce week-end.
2: Bonjour émeric bonjour à tous. Absolument, avec un programme riche, un pèlerinage dans les rues de la capitale, des messes et des temps de prière communs, ce grand rassemblement soulève de nombreux enjeux, notamment celui de la formation des futurs prêtres. Éloi Rochebrune. A genoux, 600 séminaristes adorent le corps du Christ dans l'église de la Madeleine. Ce grand rassemblement, plein de fraternité, a lieu tous les dix ans. Les séminaristes prient ensemble et expriment les uns avec les autres leur vocation commune.
0: C'est une évidence intérieure qui est, euh, qui est venue. Et... La vocation,
3: c'est un appel que le Seigneur nous adresse... Suite à un amour privilégié, le
0: Seigneur nous a choisis parmi tant d'autres et nous a mis à part. Disons que j'ai été appelé en fait, je ne suis pas levé un matin en disant tiens je vais devenir prêtre, mais, euh, mais j'ai vraiment ressenti un appel, un
4: amour en fait, qui, qui m'a appelé à, à me donner.
2: Les organisateurs ont fondé l'événement sur trois piliers, rassembler, sanctifiés et envoyer en mission. Ils rappellent que le choix de devenir prêtre est à contre-courant de la société actuelle.
0: La plupart des séminaristes, de toute façon, viennent déjà du monde avant d'entrer au séminaire. Et donc, tout l'enjeu va être, et les années de propédeutique, désormais devenues obligatoires pour tous les futurs séminaristes, vont travailler à cela, à ce qu'ils soient d'abord enracinés dans une vie spirituelle réelle.
2: Hier, les 600 séminaristes et leurs formateurs ont prié pour l'église de France, en présence de plus de 30 évêques, sur le parvis Notre-Dame de Paris. L'actualité internationale à présent avec cette bonne nouvelle. Un missionnaire allemand a été libéré en début de semaine. Disparu au Mali depuis un an, le père Hans Joachim Lor avait été enlevé alors qu'il se rendait à la messe dans un quartier de Bamako. Selon plusieurs sources diplomatiques, il était aux mains du DNIM, un groupuscule lié à Al-Qaïda. Le pape François a annulé son voyage à Dubaï pour des raisons de santé. Pour son 45e voyage à l'étranger, il devait assister à la COP28, le sommet des Nations Unies sur le climat. Ces derniers mois, la santé du souverain pontife s'est dégradée. Il se déplace souvent en fauteuil roulant et souffre d'inflammation des voies respiratoires. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu son jugement dans l'affaire des hosties. Après plus de cinq ans de procédure, l'artiste qui a volé 242 hosties consacrées n'a pas été condamné. Une décision qui suscite l'incompréhension de ce juriste représentant les évêques d'Espagne.
0: La Cour n'estime pas que ce qu'il a fait a violé les sentiments religieux des catholiques. Et Ce que signifie cette décision aujourd'hui, c'est que euh, si on peut aller voler des hosties, les exposer nus dans une ancienne église euh, avec le soutien d'une municipalité, avec le financement de cette municipalité, si on peut faire ça, euh, on ne voit pas ce, que, ce qui peut être fait de pire. Donc cette décision signifie que tout est permis contre les chrétiens en Europe.
2: Retour en France où à présent on distingue une flèche, une forme de flèche au sommet des échafaudages de la cathédrale Notre-Dame. Signe que les travaux de reconstruction avancent bien. La structure de la célèbre flèche doit encore être entourée d'une couverture et de ses ornements dans les prochains jours. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris est prévue le 8 décembre 2024. Et puis la période de l'Avent a débuté ce dimanche. Les chrétiens du monde entier se préparent donc à fêter Noël et à la venue du Christ il y a 2000 ans. Nous avons justement rencontré une famille à Poissy où le début de l'Avent est synonyme de la préparation de la traditionnelle crèche de Noël. Éloi de rochebrune Venez nos
5: jours infortunés.
4: Qui dit premier jour de l'Avent, dit prière en famille devant la crèche. Des santons qui sont bien plus qu'un folklore. J'ai cette crèche qui euh, me rappelle que je suis dans le temps de l'Avent. C'est euh, toujours quelque chose qui me recentre vers, finalement, le principal, le Christ. Le petit dernier colle un autocollant sur son calendrier. Une manière ludique, mais aussi spirituelle, de se préparer à Noël. Mais si, euh, si, euh, on se, euh, si Noël, c'est simplement le, les cadeaux, la fête de famille... Euh, ben je pense que c'est bien, c'est toujours sympa, mais on va passer à côté du principal, euh, la naissance du Christ. Donc c'est pour ça que nous, on, on prépare Noël en, en pensant bien qu'il y, y a toute cette période de l'Avent. Les quatre bougies au pied de la commode représentent les quatre dimanches de l'Avent. Aujourd'hui, c'est Domiti qui craque l'allumette.
2: J'allume cette bougie parce que c'est le premier dimanche de l'Avent et que c'est le début du chemin vers la crèche.
4: Cette crèche s'inscrit dans une tradition familiale. La Sainte Famille se transmet de génération en génération. C'est important de le faire en famille euh, bah, pour, avoir, pour ne pas être tout seul. Quoi. Enfin, parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Et donc en famille, euh, ça, fait, ça nous porte tous ensemble vers euh, la, la fête de Noël. Plus que 21 jours avant d'accueillir le petit Jésus, c'est lui qui apportera les cadeaux aux enfants.
2: Voilà pour l'essentiel de l'actualité de la semaine, Émeric.
0: Merci Somaya Labidi. Dans Enquête d'Esprit aujourd'hui, nous parlons de la conversion. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que tout le monde a besoin de se convertir Est-ce que c'est difficile à l'occasion du début du temps de l'Avent qui mène à Noël Nous sommes pour cela en compagnie du père Ambroise Cognier. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le prieur de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. C'est dans le Lot-et-Garonne, près de Montauban, un jeune monastère bénédictin qui fête ses 20 ans et euh, qui voit l'avenir en grand. Et vous êtes aussi le maître des novices, c'est-à-dire les, les jeunes recrues, on peut dire, euh, dans un monastère. Avec nous également Laurence De Charette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, directrice adjointe au Figaro et vous témoignez à mots pudiques dans un livre d'une découverte plus profonde. On peut parler de conversion, vous nous le direz, euh, pour l'interrogation. Mais en tout cas, d'une découverte plus profonde de la foi. Ça s'appelle « À la grâce de Dieu ». C'est publié aux éditions Le Laurier. Et puis également avec nous Claire Koch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, reporter dans le service public, issu d'une famille à Lévis, en Turquie, c'est une minorité musulmane et vous avez été baptisé à 36 ans. Euh, vous en témoignez euh, de cette conversion personnelle dans votre livre, c'est aussi une réflexion sur l'héritage de votre pays d'adoption et ça s'appelle « Le jour où je me suis converti », c'est publié chez Plon. Et puis bien sûr Véronique Jacquier qui nous parlera de la figure de Saint-Jean-Baptiste, l'instrument de nombreuses conversions et qui est une figure de ce temps l'avant. Alors justement, euh, parlons de Noël hein, qui est en ligne de mire de ce euh, temps de l'avant, si je puis dire. En tout cas, euh, Noël qui est aujourd'hui euh, travesti à Nantes, attaqué comme à Strasbourg avec des militants écologistes qui aspergent de peinture le sapin de Noël. On va voir les images euh, sur l'écran. Pourquoi finalement est-ce que Dieu a disparu des consciences modernes Laurence de Charette à votre avis euh...
5: Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il a disparu, c'est-à-dire qu'on on, l'a évacué du paysage et, et, et on voit qu'on continue. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Ce qui me frappe précisément, au contraire, c'est le, 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 ce besoin immense d'intériorité qui, qui nous habite, qui habite nos contemporains. On, on le voit sans cesse, on les voit euh, courir de, de, de médecines diverses en stage de bien-être. Et on voit que ce qui manque profondément, c'est cette dimension de l'intériorité qu'on a effectivement chassée de nos vies et... Et cette perte nous fait souffrir. C'est ça qui, à mon avis, est le plus marquant dans notre époque.
0: Claire Koch, euh, vous, vous avez eu le sentiment, vous allez nous raconter tout à l'heure hein, l'itinéraire le, 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 de votre conversion, mais euh, déjà vous avez eu le sentiment qu'aujourd'hui en France, et c'était votre grande surprise, qu'être euh, catholique c'est mal
6: oui, c'est le constat que j'ai fait. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. J'ai l'impression aujourd'hui que de vouloir devenir catholique ou d'être catholique, c'est mal, tout comme euh, j'ai l'impression que c'était aussi mal de vouloir, de, de, de vouloir devenir, euh, devenir française. Et ce livre, je l'écris comme un appel à la tolérance euh, et à la liberté de conscience dans cette société qui se dit, qui se présente comme progressiste et ouverte. En fait, finalement, eh bien. Euh, Il n'y a rien de moins progressiste. Ah ben elle, elle, en tout cas, il y a certaines, euh, certaines croyances qui sont Bien vues et d'autres moins bonnes, comme notamment celle du christianisme. Euh, notamment lorsque moi je me suis convertie euh, après le confinement, euh, lorsqu'on s'est retrouvé avec quelques amis pour faire pour raconter un petit peu de nos vies, nous, bah, nous confier un peu sur, sur nos histoires respectives et ce qui s'était passé pendant le confinement. Et bien, moi, mes amis, c'est certaines de mes amis notamment une, c'était euh, tournée vers les pierres énergétiques. Et moi, j'avais dit, bah, moi, moi j'ai choisi Saint-Pierre. Donc, je l'ai dit en souriant, pensant qu'on allait pouvoir échanger. Et j'ai eu en face de moi beaucoup d'hostilité et, euh, et une autre amie à qui j'avais également fait cette confidence, je lui avais dit, eh bien moi je me suis, euh, je me suis convertie, je suis devenue catholique elle m'a dit, c'est pas une bonne idée quelle idée euh, Et je lui ai dit mais si je m'étais convertie au bouddhisme, tu aurais trouvé ça cool Et elle m'a jeté un oui, euh, très froid, très glacial donc il y a aujourd'hui, lorsque vous ne correspondez pas aux nouvelles normes de croyance c'est-à-dire, euh, par exemple si vous ne faites pas de retraite chamanique ou, les, ou que vous n'avez pas opté pour les pierres énergisantes, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, sûr. de croire en ce qu'il veut ou de ne pas croire, euh, eh bien, euh, voilà, quand vous ne correspondez pas à ces nouvelles normes de croyance, eh bien, vous êtes euh, mis au banc.
0: Ce qui est quand même étonnant, Père Ambroise, pour un pays qui a 1500 ans d'histoire euh, chrétienne, euh, est-ce que si on va en profondeur, parce qu'évidemment on peut réagir devant ces, ces actualités dont on a parlé, et, et il le faut, mais néanmoins il faut aussi aller euh, peut-être plus profondément, est-ce que euh, ce pays a besoin d'une réanimation spirituelle
3: alors ça me paraît évident que oui. Je pense qu'effectivement, euh, on voit bien que le niveau de culture religieuse aujourd'hui de nos contemporains est euh, un frise de zéro absolu. Euh, et même, euh, même chez les catholiques encore, c'est très souvent, parfois il y a un petit peu de pratique, mais on sent que l'enseignement catéchétique est en fait très très faible. Donc euh, même les pratiquants, enfin une partie des pratiquants, euh, Enfin, connaissent peu leur foi en fait quand on croise un peu les choses donc il y a besoin je pense effectivement d'une véritable réanimation
0: spirituelle Est-ce que le temps de l'avant, euh, parce qu'il faut nous expliquer euh, tous les téléspectateurs ne savent pas forcément exactement euh, à quoi cela correspond euh, le temps de l'avant, c'est un temps particulier juste avant Noël et c'est aussi un temps de conversion, de désir peut-être
3: Alors le temps de l'avant, c'est un temps qui est dans l'année liturgique euh, ouvre l'année liturgique, il commence le premier dimanche de l'avant jusqu'à la vigile de Noël le 24 décembre et il est fait spécifiquement pour nous préparer à Noël. Donc Noël, l'anniversaire liturgique de la venue, de l'incarnation, de la naissance du Christ. Et ça se prépare. La venue du Sauveur se prépare. Comme elle s'est préparée pendant des siècles sous l'Ancien Testament, le peuple hébreu a désiré de plus en plus fort, fortement ce Messie qui était annoncé. L'Église nous donne trois semaines dans sa liturgie pour nous préparer, préparer nos cœurs à la venue de notre Sauveur. Et effectivement, dans l'attente et donc le désir. Donc je dirais que le temps de l'avance est par excellence un temps du désir et par rapport au thème de la conversion, la bonne question à se poser c'est où en suis-je dans mon désir de recevoir ce sauveur qui vient jusqu'à moi et où, où, où en suis-je surtout dans mon désir de recevoir ce salut qu'il me propose mais qu'il ne pourra pas m'imposer.
0: Il faut savoir effectivement qu'on en a besoin Véronique.
1: Oui le salut expliqué pour ceux qui nous regardent, c'est pas évident pour tout le monde cette notion de salut, elle a disparu de notre paysage.
0: Le salut, si le Christ, c'est-à-dire le Verbe,
3: la deuxième personne de la Trinité, euh, s'est incarné pour venir dans le monde et assumer une humanité, c'est que nous, avons nous avions besoin d'être sauvés. D'être sauvés, pour faire simple, du péché euh, qui nous détourne de Dieu et qui nous empêche de vivre le dessein que Dieu nous propose.
0: Alors, on va reprendre tout cela, bien sûr, hein, cet itinéraire euh, de conversion, mais auparavant, Laurence de Charrette, euh, on a parlé du désir. Est-ce que c'est ça qui nous manque le plus aujourd'hui Ou euh, peut-être, euh, culturellement, on peut dire, majoritairement, les Français se reconnaissent encore dans le christianisme, mais il manque la flamme intérieure
5: Oui. En fait, je, je, on vous parlez de la culture, et on redira sans doute que la conversion c'est une rencontre et pas une affaire de culture, mais la culture est indispensable pour accompagner cette rencontre, et cette culture elle manque moi j'ai été baptisée, je, je n'ai pas grandi dans, je, concrètement je n'ai pas été à la messe etc. et devant un vitrail j'étais complètement désemparée, ou il y a dit l'assomption ou autre chose, je, je, je ne pouvais plus vous répondre or, euh, or finalement pour euh, conduire votre âme, pour la décoder il faut ce livre qui vous manque, moi j'avais l'impression que je marchais euh, dans un univers dont je n'avais pas la carte. Je disais, mais je suis sur un chemin, je regarde la carte, ce chemin n'existe pas. Où, où suis-je et, et finalement, est-ce que je suis folle Pour, Pourquoi ce chemin n'existe pas Et alors, euh, quand on puise dans la tradition, et, alors là, c'est merveilleux, on, on, on se rend compte qu'il y a une profondeur des choses et. et et toute cette euh, littérature, toute cette parole, toute cette culture qui est là pour vous accompagner et pour vous élever. Et, et cette culture, elle est indispensable pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la faire vivre, la raconter. Et, et c'est d'ailleurs, euh, euh, Jésus, c'est le mode du récit. Et donc ce récit est là pour nous accompagner sans cesse. Je donc
0: il ne faut pas opposer la culture et la foi, hein. c'est ce, ce que vous dites. Absolument. Mais euh, quand même, euh, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous dites euh, « Dieu s'est manifesté à moi comme une immense vague ». C'est quand même très fort donc euh, la culture ne suffit pas. Qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez franchi un pas de plus
5: et Alors euh, j'ai beaucoup. Vous avez dit c'est un témoignage, etc. J'aime pas le terme de témoignage et ça m'a beaucoup gêné un moment. Et puis après je me suis dit mais parce qu'à la fois euh, vous, ce que vous recevez est tellement fort qu'il ne peut que se partager. Et à la fois, vous ne voulez pas raconter votre vie. Et donc, finalement, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout, c'est pas ça. La question, c'est raconter sa vie. Ce n'est pas raconter ma vie, c'est raconter la sienne. Et ce. à travers. La sienne,
0: c'est-à-dire ce celle de. Euh,
5: celle de Dieu. Celle de Dieu, d'accord. Ce, ce qu'il manifeste en nous tous, voilà. <rire> c'est ça qui est, qui est intéressant dans. Euh, dans la conversion et, et dans le fait de, de raconter sa conversion. Et je trouve que euh, je me suis plongée dans de multiples récits de conversion et, et je les ai tous trouvés bouleversants. Et à la fois, il y a cette universalité euh, de cette rencontre. Vous avez dit, ben, euh, est-ce que c'est la culture non, à un moment c'est comme tomber amoureux, c'est une rencontre. Mais cette rencontre, euh, eh bien après, euh, il, il faut marcher avec.
0: Alors justement, est-ce que c'est difficile, hein, euh, une fois que effectivement, cette grâce est là euh, Comment on fait pour se convertir Eh bien, on en parle, vous restez donc à notre écoute avec nos invités d'Enquête d'Esprit. À tout de suite. De retour dans quête d'Esprit, nous parlons de la conversion. Est-ce que c'est un combat Est-ce que c'est difficile Et qu'est-ce que ça change véritablement Nous sommes en compagnie du père Ambroise. Il est le prieur, c'est-à-dire le numéro 2, de l'abbaye Sainte-Marie de la Garde. C'est dans le Lot-et-Garonne, un jeune monastère bénédictin. Nous sommes également avec Laurence de Charette. Elle est journaliste et auteure de « À la grâce de Dieu » publié aux éditions Le Laurier. Et Claire Koch, qui là aussi témoigne de sa conversion dans ce livre. « Le jour où je me suis converti, publié chez Plon. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Elle nous parlera de la figure de Saint-Jean-Baptiste, une figure qui appelle à la conversion et nous verrons comment. Alors, euh, la conversion, justement, Claire coach euh, j'aimerais que vous nous expliquiez... Euh, qu'elles ont été en quelque sorte les différentes étapes et ça n'a pas été un chemin de rose pour ce qui vous concerne. D'abord, vous êtes devenue française et puis ensuite, vous avez été euh, baptisée en mars 2020 contre vents et marées euh, et vous dites « j'ai décidé de devenir catholique parce que j'aime le catholicisme ». Oui Qu'est-ce que ça veut dire
6: <rire> Eh bien écoutez, euh, tout a commencé à l'âge de 6 ans. Euh, C'était le premier jour de la rentrée euh, au CP. Et, euh, et en rentrant le soir, à la fin de l'école, je n'ai pas fait attention au chemin que j'avais emprunté pour rentrer chez mes parents. En fait, je, ramassais, je cueillais des fleurs. Et en fait, j'avais pris le chemin inverse. Euh, et je suis passée devant une église les portes étaient grandes ouvertes, donc j'étais loin d'imaginer le symbole que ça représentait. Je suis entrée dans cette église, j'ai fait quelques pas, j'ai levé les yeux.
0: Donc vous étiez de culture musulmane
6: Alors je viens d'une famille à c'est-à-dire que c'est une minorité religieuse. Mais je n'ai pas reçu d'éducation euh, religieuse. religieuse, il n'y avait pas de pratique. La seule chose que pratiquait ma, ma maman à la maison... Elle allumait des cierges le jeudi soir au moment du coucher du soleil. Elle demandait au soleil de nous protéger. Donc là, vous voyez, en fait, quelque part, si vous voulez, le catholicisme, pour moi, c'est ma première religion, ma première foi. Et donc, quand je lève les yeux dans, euh, dans cette église, eh bien, je ne sais pas, c'est ça le mystère de la foi. C'est quelque chose d'irrationnel. Je ne suis pas capable d'exprimer de de, clairement ce qui, ce qui s'est passé. Mais il y a eu Mais...
0: un moment donné, un avant et un après
6: Oui, parce que... Euh... C'est les mots que j'emploie, ils ne sont peut-être pas les meilleurs, mais... Mais c'est les vôtres. Voilà, la Vierge a transpercé mon cœur. Et à partir de là, en fait, chaque fois que je passais devant une église, eh bien, j'entrais pour allumer un serge Et je ne connaissais aucune prière, évidemment, je n'avais pas, pas été baptisée, je n'avais reçu aucune éducation euh, chrétienne. Donc, je, je faisais mes petites prières, je disais, Jésus, je t'aime, protège-moi. Et euh, j'ai mis 30 ans avant de franchir le pas. Pourquoi Parce que je ne me sentais pas légitime. Et la naissance de mon enfant... À, en fait, à renforcer euh, cette. Euh, ça s'est concrétisé à ce moment-là. Je, je voulais faire baptiser mon enfant et je voulais être baptisée avec lui. Et ça s'est passé euh, au paradis, si je puis dire. C'était euh, aux Seychelles. Juste avant le confinement, en fait, on était en vacances, en famille. Et euh, le Covid est arrivé. Et je me suis retrouvée confinée sur cette île paradisiaque et j'avais euh, entamé mon catéchuménat avant mais en France tout était à l'arrêt et je suis allée voir euh, ce prêtre et je lui ai demandé s'il pouvait euh, me convertir me baptiser, me donner le baptême et euh, ce qu'il a fait deux jours plus tard et il m'a dit euh, euh, parce qu'il m'avait demandé de, de revenir deux jours plus tard le voir et puis il, il me regarde et me dit où est l'enfant <rire> et alors je lui ai dit l'enfant c'est moi et avec son regard bienveillant et ses mains grandes ouvertes il m'a dit venez mon enfant et, euh, et euh, j'ai reçu le baptême ce jour là
0: Merci pour ce témoignage. Bien sûr, vous allez nous expliquer la suite. Mais auparavant, je voudrais qu'on s'intéresse à un autre témoignage, euh, celui de Eric, qui est un, un, un musulman converti et que Éloi Rochebrune a rencontré et regardé.
4: Eric nous accueille dans son appartement. Il nous a demandé de cacher son visage par respect pour sa famille. Il a été élevé dans l'islam. En 2006, il rencontre le Christ à l'armée lors d'une opération extérieure en Côte d'Ivoire. C'est son lieutenant qui lui a ouvert les portes d'une église.
7: Juste par j'étais, je suis rentré dans une église et là j'ai vu des, des Ivoiriens chanter, danser. Le prêtre qui disait que Jésus est fils de Dieu, Jésus c'est un ami, même si vous n'êtes pas parfait, il sera toujours là auprès de vous. Et là j'ai senti une paix que j'avais jamais rencontrée avant.
4: Le lieutenant de son régiment lui offre le Nouveau Testament, une révélation
7: pour le jeune soldat. J'ai lu le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin. Bah, toutes les questions bah, euh, que je me posais, j'avais tout dedans. J'avais l'impression que c'était un Dieu vivant, c'est une parole vivante.
4: De retour en France, Éric demande le baptême. Trois ans après, en 2009, il entre dans la grande famille des chrétiens. Il
7: restera jusqu'à ma mort le, jour,
4: le plus beau jour de toute ma vie. Dix longues années avant d'en parler à sa famille, sa mère dénonce une trahison. Son père lui demande de rester discret pour éviter le jugement de la communauté.
7: T'as soigné avec ton cœur, mais tu dis à personne par rapport au regard des autres. Parce que dans la communauté musulmane, c'est interdit la conversion. On va même se poser des questions.
4: Sa conversion s'accompagne aussi de son lot de menaces.
7: Pendant une soirée à Paris, que mon ami m'avait invité. On était du même régiment. Et à Cette fameuse soirée, j'ai rencontré un Français originaire sénégalais. Et que juste parce que je lui ai dit que je suis devenu chrétien, car j'ai fait une rencontre personne avec le Christ et que j'ai été baptisé. Il m'a dit carrément devant six personnes, si ça tenait qu'à moi, je t'aurais tué.
4: Grâce à une rencontre personnelle avec la Vierge Marie à Lourdes, Eric a pardonné à sa maman, il vit paisiblement à Paris et souhaite à tous ses frères musulmans une rencontre avec le Christ.
0: Voilà, cet itinéraire d'eric un long parcours semé d'embûches. Mais au final, cette paix, hein, c'est le mot employé euh, par cet ancien musulman. Est-ce que justement la paix, c'est le signe euh, de la conversion Claire Koch, est-ce que ça a été le cas pour vous également
6: Oui, parce que pour moi, euh, si vous voulez, euh, j'ai enfin... Euh, je me suis sentie... Euh, J'étais en paix avec moi-même, absolument, avec mon identité aussi, parce que ce livre, c'est un peu l'histoire pour moi de Marie, Marianne et moi. C'est ce que j'ai voulu exprimer en fait à travers mon livre, parce que euh, pour moi, en fait, mon intégration pleine et entière à la France, elle passait également par... Euh,
0: on va y revenir sur cet aspect, par, effectivement, qui, oui, qui est essentiel. Mais,
6: et c'est également aussi une histoire, de, en fait, se faire baptiser, enfin, devenir chrétien, c'est pas seulement se faire baptiser ou prier, il y a aussi une dimension de culture générale, en fait, qui, qui, euh, qui permet eh bien, de trouver sa place dans la société et de comprendre dans quelle société on vit, dans une société où il y a des expressions qui sont tirées aussi de la Bible ou de l'histoire de religieuse, sacerdoce, un véritable capharnaum, euh, je ne sais pas, messe basse, tous ces termes. Et eh bien, quand vous, vous êtes issu d'une famille dont c'est pas l'héritage religieux ou la culture d'origine, eh bien, c'est difficile de comprendre aussi euh, cette société dans, dans, dans toutes ces... Et
0: aujourd'hui, c'est d'autant plus essentiel. On y reviendra. Véronique.
6: Oui, euh, on a entendu Eric euh, qui est sacrément courageux, quand même, hein,
1: parce qu'il est mis au banc de, de sa famille. Est-ce que vous, ça a été le cas Est-ce que vous vous êtes dit, mais pour franchir le pas, ça demande aussi du courage
6: Oui, alors, moi, si vous... En fait, ma famille m'a renié euh, le jour où j'ai annoncé euh, mon mariage, donc bien avant ma conversion, euh, en 2016. J'ai annoncé à mes, à mes parents euh, que j'avais rencontré l'homme de ma vie et euh, mon père, paix à son âme qui est mort entre temps, m'a euh, demandé si c'était un Français mon futur époux, j'ai dit, bah oui, moi aussi je suis française, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, mais il m'a dit un vrai français, donc j'ai compris. En fait, mon mari est de culture chrétienne, et quand je lui ai dit oui, eh bien, il m'a traité tous les noms, et, et en fait, j'ai été reniée, et je n'ai plus de contact. Donc je ne sais pas s'ils sont au courant, en tout cas, j'ai gardé un lien avec un membre de ma famille, c'est la soeur de ma mère, qui vit en Turquie, et je lui ai annoncé au téléphone je, la, la bonne nouvelle, pour moi, qui était une bonne nouvelle, et donc elle a évité le sujet, je pense que c'est un sujet épineux.
0: Merci. Père Ambrois, j'aimerais une réaction parce que il y a cette phrase tirée de, de Saint-Paul qui dit euh, La foi, finalement, c'est une folie pour les Juifs et un scandale pour les païens. On a l'impression, à entendre ces témoignages, que rien n'a vraiment changé aujourd'hui.
3: Oui, je pense qu'effectivement, le scandale pour les Juifs, folie pour les païens, je pense que faire le choix radical de Dieu, ça reste toujours, euh, ça reste toujours une source de scandale oui. voilà, ou d'incompréhension. Et ça, ça fait, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, ça fait 2000 ans que ça dure. Et, euh, et d'ailleurs, notre Seigneur nous l'a dit, Enfin, toute la vie de notre Seigneur, c'est quand même ça. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Euh, on passera sur le même chemin que lui. Et il nous a dit que marcher à sa suite et se convertir implique de porter sa croix. Donc je pense qu'effectivement, euh, voilà. si on choisit radicalement le Christ, il ne faut pas s'attendre à être compris.
0: Mais est-ce que Laurence de Charette, ça n'est pas un, un obstacle justement à la conversion Vous dites dans votre livre, il faut déposer les
5: armes. Mais, alors on l'a souligné et vous Claire vraiment admirablement, c'est vrai que certaines conversions font preuve d'un grand courage hein. et je trouve que ça souligne quelque chose qui est qui paraît en dynamique, mais qui l'est pas, c'est-à-dire euh, finalement la conversion c'est aussi découvrir que tout est donné, c'est un immense cadeau et c'est découvrir que tout est donné et ça
0: c'est encore faut-il accepter de recevoir un cadeau
5: Oui. Ça veut dire que tout est donné, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un combat, parce que quelque part, tout est donné, mais c'est un choix. Et, et ça, vous le soulignez, vous avez choisi. Et donc, c'est un don qui est un choix, <rire> qui relève du choix. Euh, euh, et ce choix, c'est un véritable combat. Alors, il y a parfois un combat social, il y a un combat spirituel, il ne faut pas se le cacher, on dit que la religion c'est l'opium des peuples, c'est complètement faux, c'est une bataille de chaque instant.
0: Euh... Vous, c'est à l'occasion du décès d'un proche, hein, ce que vous racontez dans votre livre, que vous avez justement accepté de franchir d'une certaine manière ce pas.
5: Euh, oui, moi, c'est comment je... Le moment de... de le moment de la... la Peut-être que s'il y a un moment de la conversion, mais la conversion, c'est sans cesse, mais euh, c'est le décès d'un très grand ami d'enfance, euh, vraiment un, un frère d'âme, hein, qui était le parrain de ma fille. Et je crois que les, les, les décès sont ces moments où on sent plus particulièrement, où tout le monde, chacun, est amené à sentir ça, c'est-à-dire que le ciel et la terre sont intimement mêlés. Et là, j'ai vraiment entendu dans une conversation, une conversation qui passe par euh, euh, le cœur, mais qui, qui, qui est une conversation de l'âme... Euh, euh, il me disait mais malolotte c'était mon surnom euh, tu vois tu disais il faut croire aux choses ben non il faut pas croire aux choses il faut croire je je, et, je, je sais que ça, je suis sortie du cimetière comme ça avec une une barre c'était vraiment la paume collée jusqu'au sang c'est-à-dire je, je me dis cette barre là je vais pas la lâcher et c'était je ne savais pas en quoi je croyais mais j'avais compris que j'allais croire, voilà.
0: Et après, vous avez cherché. Véronique
5: Oui, vous dites, Laurence,
1: que tout est donné, tout oui. vous a été donné, quand oui. vous avez finalement accepté cette conversion.
5: Oui, -ce alors, que vous avez euh, que vous avez moi, moi accepter, c'est un travail de Mais Je, je ne peux pas <rire> minimiser le travail de l'acceptation, surtout pas. Je vous dire un mot, quand il me dit « le sang, sang fumé, sèche sur ma face », c'est vraiment ça, c'est quand même un combat spirituel. Mais tout est donné, c'est-à-dire, je ne sais pas, genre relisais Martin Stéphane, il dit finalement, la conversion, c'est une envie de dire merci. Bah, c'est ça, c'est cet élan, c'est cette compréhension que le monde est tissé d'amour. Et que finalement, il m'a semblé, moi qui suis quand même... Euh, culture chrétienne, même si je n'avais pas euh, comment euh, fréquenter les églises, etc. Euh, il m'a semblé que Dieu était vraiment victime d'une immense fake news, moi qui suis journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je voyais euh, un, un père fouettard euh, extérieur et, et c'est un souffle d'amour qui vous tient à l'intérieur. Et donc finalement, c'est ce renversement des choses. D'accord, c'est un renversement du regard et c'est un renversement des choses, puisque finalement... Tout se passe à l'intérieur. C'est l'erreur de nos sociétés modernes, c'est de croire que tout est extérieur, alors que l'essentiel est à l'intérieur. C'est pareil pour la liberté. Euh, voilà, on pourrait...
0: Père embrasse justement, cette aventure intérieure dont parle Laurence de Charette, est-ce que, finalement, on pourrait se demander euh, quelle est la raison de votre présence sur ce plateau quand on parle de conversion Puisque, a priori, si vous avez choisi d'être moine, euh, c'est que vous étiez déjà converti. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que qu'un moine a encore besoin de se convertir
3: Alors, je pense que quand on parle de conversion... Euh, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de, de découvrir ou de redécouvrir vraiment Dieu et la foi. Et ensuite, il y a toute la réponse qu'on apporte, comme disait très bien Laurence de Charrette, euh, la réponse qu'on apporte à ce, à ce don qui a été fait, à ce cadeau gratuit euh, et tout au long de la vie. Et je réponds clairement que oui, le moine a besoin de se convertir et jusqu'au dernier jour, et comme tout chrétien. Et parce que... Euh, pourquoi Mais je dirais d'abord parce que se convertir, c'est quoi C'est laisser évangéliser son cœur le Christ est venu, nous a donné l'évangile et qui est un message d'amour infini envers Dieu et envers le prochain. Euh, Laissez évangéliser son cœur dans ses moindres recoins, voilà, qu'il n'y ait plus la moindre partie en nous qui ne, qui ne vive plus d'une façon compatible avec le message du Christ. Et ça, quand le Seigneur nous dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force », ça veut dire qu'il attend que notre personne soit totalement donnée à, cette, à cet amour et à cette conversion, et, et sans aucune limite. Voyez Donc, et et il reste que...
0: toujours des éléments bien de sûr, notre personne à
3: convertir, c'est ça que vous dites Bien sûr. Et pareil dans l'amour du prochain, <rire> quand, quand le Seigneur nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qui peut dire qu'il en est là, dans son amour du prochain voyez Donc effectivement, cette, ce à travail à de conversion sa est sans fin. Véronique
1: Partons du commencement. Comment vous l'avez rencontré, Dieu, justement, vous
3: alors, <rire> j'ai rencontré Dieu, je suis né d'une famille catholique authentique, pratiquante, j'ai été baptisé à trois semaines, donc je dirais, moi rencontré, je, je suis tombé dans la marmite dès le début, vous voyez, je, je l'ai rencontré dès le départ, euh, je n'ai pas eu de rencontre, je veux dire, euh, ça s'est fait dans le cadre de ma famille, dès le début, par une éducation chrétienne authentique. Voilà. C'était une évidence. C'était une évidence, mmh. voilà. Après, euh, évidemment, il euh, y a des moments où, dans la transmission de la foi, euh, on fait sa rencontre personnelle avec le Christ, d'une façon ou d'une autre, et, et notamment quand j'ai été appelé à la vie monastique, parce que là, évidemment, c'est une étape, c'est un appel quand même particulier, et là, j'ai effectivement euh, ressenti un appel explicite du Christ à le suivre de plus près, et donc là, je dirais, je l'ai re-rencontré à nouveau. Enfin, il a pris pour moi une importance encore, euh, encore plus particulière encore plus intense. Voilà. Mais, euh, mais ça, je ne peux pas... Euh, ça ne s'est pas passé à un moment comme ça précis. Euh, je ne peux pas vous dater l'événement. Euh, c'est plus une, une certitude qui s'est imposée euh, avec le temps, euh, et que c'est là qu'il m'attendait.
0: Est-ce que ce témoignage euh, donc d'un moine, Claire Koch, euh, vous parle également, vous qui êtes euh, investi dans la vie euh, profane, je dirais, euh, en termes de, de démarche de conversion qui euh, se poursuit après le moment où on choisit euh, officiellement le catholicisme Oui,
6: c'est ce que je disais euh, il y a quelques minutes. Effectivement, c'est pas il suffit pas simplement de, de recevoir le baptême et de d'aller à la messe euh, pour euh, dire que ça y est, c'est fini, euh, je suis euh, chrétienne et point bas. En fait, c'est un travail vraiment de de, de de tous les jours et puis euh... Et comme je le disais, c'est aussi une affaire de, de culture générale, parce que moi en fait ça me permet à la fois de comprendre aussi la société dans laquelle je vis, quels sont ses codes quels sont ses références historiques et cette belle langue française en fait où est-ce qu'elle puise son histoire comment elle s'est faite au fil du temps comment elle s'est construite dans ses expressions et dans sa dimension Enfin, je repense notamment à Paul Claudel par exemple qui magnifiait cette langue voilà moi en fait je suis pas forcément mes premières lectures n'ont pas été la Bible en fait moi la première approche que j'ai eue c'est par rapport... Avec les, des académiciens, notamment Paul Claudel, André Frossard. Des euh, exemples
0: de convertis célèbres, effectivement.
6: Absolument. Et, et qui était un des seuls résistants de la baraque juif de Montluc, qui a écrit des textes magnifiques sur, sur, sur sa conversion. Et, et voilà, ça, c'était la première, pour moi, la première.
0: Mais concrètement, approche. quels sont les moyens, je dirais, personnels que vous prenez pour accompagner ce chemin de conversion
6: Mais Écoutez, moi, je suis. On pourrait dire une autodidacte de la foi chrétienne, c'est-à-dire que euh, lorsque j'ai découvert qu'il existait quelque chose qui s'appelait un micelle, bah, je suis allée dans une librairie en acheter, on m'a expliqué comment ça fonctionnait, j'en parle dans mon livre, c'est assez rigolo parce qu'en fait... Euh bah, c est, c est, y a, c ça dépend des années <rire> il faut être un peu bon en maths <rire> non il y a une logique en tout cas il y a cas, une logique bien sûr, comprendre. vous avez un micel pour, enfin général et ensuite en fonction des années si vous voulez bien suivre en fonction des années et, et donc moi je vais à la messe j'observe tout, je regarde tout, j'essaie de comprendre, je pose des questions et ce qui me plaît aussi à, à la messe c'est à la fin lorsque le curé dit partez en paix, je trouve ça merveilleux parce que ça donne du courage, ça aide à, à avoir confiance en soi et et ça me fait penser à cette phrase célèbre de ce film, La guerre des étoiles, <rire> qui dit que la force soit avec vous. Et je me dis, ben en fait, Hollywood n'a rien inventé.
0: Laurence de Charrette, la messe, vous en parlez aussi dans votre livre. C'est un des éléments essentiels dans ce, ce chemin de conversion
5: euh, Oui, absolument. C'est vrai que je raconte dans le livre que j'ai été à la messe par inadvertance, on va dire. C'est-à-dire qu'un jour, je, je cuisinais. Euh, comme le, le, je fais le dimanche soir, c'était une tradition familiale. Euh, les bons petits plats sont porteurs d'amour. Ça, fait <rire> Et donc, enfin bon, enfin les petits plats, on va dire, je ne veux pas. <rire> je vous inviterai à vérifier. Bon. Euh, et, 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 et subitement, l'idée m'a traversée. Je me suis dit, bah, tiens, si j'allais à la messe. Mais alors vraiment, ça m'a traversée comme ça. Et donc, les doigts collants, je suis allée sur l'ordinateur regarder Messe. Euh tac tac et donc euh, et donc j'ai vu la Russie Saint-Pétersbourg et j'ai coupé le four je, je me suis sauvée dans l'escalier et j'ai dit je reviens dans une heure à la cantonade et, et, et j'ai découvert enfin j'ai redécouvert c'est un besoin essentiel. Euh, oui, bah, j'ai découvert cette nourriture essentielle. Mais euh, ce, que je, ce que je trouve de très beau dans dans ce que vous dites euh, c'est effectivement ce Comment ce besoin qu'on a de se nourrir et, à quel, et la joie du débutant C'est-à-dire, moi, j'ai eu cette joie du débutant de, de redécouvrir ah, le champ d'entrée de la messe. Oh, heureusement j'étais pas en retard. C'était tellement beau. Une homélie. Il se trouve que l'homélie était formidable. Quand j'ai raconté ça, on me dit « Ah bon <rire> ?» bon, et, 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 et donc parfois elles sont formidables, mais elles sont pas... Je veux dire, tout était donné, c'est-à-dire que euh, j'ai bénéficié de ces mots qui vous semblent tous pour vous, euh, ces appels qui sont là, Ah bah, euh, il existe tel livre, telle émission, telle... Voilà. Et, 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 et tout est venu comme ça pour me nourrir. Et il y a une dimension, je trouve, euh, dont on ne parle pas pas tellement, et qui moi me, que je sentais, mais dont je m'amputais, qui, qui est vraiment la dimension de l'invisible. Et la messe est un peu ça aussi, c'est-à-dire que finalement, euh, dans la foi, il y a, c'est Thibault Nondégu qui dit ça dans son, dans son dernier livre, -à, à un moment il dit, mais euh, je me suis retrouvé à prier pour quelqu'un où je n'étais même pas sûr qu'il existait. bah oui, c'est pas évident. <rire> c'est-à-dire, il, il faut apprivoiser cet invisible et toutes les façons dont Dieu vous parle. Et la messe, comme la Bible et comme euh, la lecture des saints, ce, ce, sont, euh, ce sont des, euh, des marchepieds. C'est le citron qu'on met sur l'encre invisible pour faire apparaître le, le chemin de votre âme et la parole de Dieu qui vous parle euh, à travers euh, les différents instants de la vie.
0: Véronique, puis le père Ambroise.
5: Oui,
1: Vous dites quelque chose de très intéressant, surtout pour ceux qui nous regardent et qui se disent « Mais moi aussi, finalement, j'aimerais connaître cette conversion, j'aimerais rencontrer Dieu. » Est-ce qu'il y a une formule magique Est-ce que, est que vous diriez que la pratique, donc le fait de se nourrir de la prière, de l'eucharistie à la messe, amène à la foi quand on a été converti. Ça peut marcher dans les deux sens, c'est ce que vous dites. Oui. Euh,
5: je, évidemment. Fait, on va peut-être demander au ah, Père Ambroise, si ma vie. C'est la, la meilleure brasse. façon de le faire apparaître. C'est encore plus efficace que dans les contes. Vous dites à Dieu que vous l'aimez et il est là.
0: Est-ce que, que, que la pratique peut amener, finalement, à la conversion C'est vrai que c'est une, Mais... une question
3: c'est-à-dire que je pense que enfin, comment il pourrait y avoir une pratique authentique avant d'avoir... Euh, par tradition, par... Il
1: y a des personnes qui vont dire, moi je connais Jésus, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Alors, <rire> c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'on voit là, dans ces, ces, ces témoignages de conversion, qu'on a besoin de se nourrir. Sinon, sinon, à la limite, on chute, on trébuche, euh, voilà. Et, et on se demande d'ailleurs si on a véritablement été à la hauteur de la rencontre. Il y a cette idée-là aussi.
3: C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'initiative est toujours du côté de Dieu dans l'ordre de la grâce et du surnaturel, c'est lui, voilà. lui qui convertit. C'est lui qui convertit. Il n'y a pas une méthode en amont de la grâce donnée par Dieu pour pouvoir se convertir. Ça, ça c'est...
0: C'est la phrase aussi de, de, de Pascal, du philosophe Pascal, je qui disait pas « euh, euh, Si vous aviez quitté les plaisirs, vous auriez trouvé la foi ». Et donc la démarche première peut être celle-ci voilà.
3: – mais, ce, voilà. mais, mais cela dit, une fois qu'on qu qu maintient bien que c'est Dieu qui a l'initiative dans, dans, dans le domaine du surnaturel, il est évident qu'il peut y avoir des comportements qui vont favoriser le fait de pouvoir entendre cet appel que Dieu va me lancer et ce désir de rencontre qu'il a avec moi. Voilà. Et là, donc, il y a, effectivement, il y, a, il y a des causes dispositives possibles par une pratique, par euh, euh, des lectures, par euh, etc. Qui sont, euh...
0: Alors tout à l'heure, on entendait parler de la joie euh, du, du, du nouveau converti. Donc vous, ce n'est pas votre cas. Euh, néanmoins, vous avez ce qu'on appelle une règle, qui, qui d'une certaine manière, la règle de Saint-Benoît, hein, puisque vous êtes euh, bénédictin, qui vous aide aussi à vous convertir chaque jour, c'est cela Comment ça marche
3: Alors, je dirais, la règle de Saint-Benoît est un véritable manuel de conversion. Ça c'est sûr. Le moine, euh, tout baptisé, est, est tenu à la conversion, est tenu à attendre de plus en plus dans une vie authentiquement convertie. Mais le moine a un titre nouveau puisque le moine, le jour de son engagement définitif, de sa profession monastique, euh, s'engage explicitement à la conversion de ses mœurs. Donc, ça, dire... ça c'est inscrit dans la règle. C'est inscrit dans la règle. Voilà. Donc, il s'engage à l'obéissance, il s'engage à la stabilité. Et dans la formule de profession, il y a aussi la question de la conversion des mœurs, c'est-à-dire, en fait, de, je reprends l'image de tout à l'heure, euh, évangéliser son cœur euh, jusqu'au fond. Voilà. Donc, euh, effectivement, la vie monastique, on pourrait dire, est faite pour se convertir. Mais Saint-Benoît, euh, est très, enfin, c'est un immense spirituel. Il a une, une, une fécondité spirituelle extraordinaire. Et euh, il a bien compris, encore une fois, que c'est Dieu qui a l'initiative. Euh, L'action de Dieu nous précède toujours. Voilà. Et la vie chrétienne ne consiste pas à prendre des initiatives pour mener la chose, mais, à, mais consiste beaucoup plus à apprendre une docilité, à une action intérieure de Dieu dans le fond de mon cœur, qui est déjà là, mais que souvent je gêne, je trouble, je parasite, et d'apprendre à correspondre à cette action de, de l'Esprit-Saint dans mon cœur. Et donc Saint-Benoît avait compris ça bien sûr, et donc en fait il, il, il va faire vivre son moine sous le regard de Dieu. Voilà. Comment on se convertit dans la vie monastique au quotidien, chaque journée, saint Benoît met son moine sous le regard de Dieu et en présence de Dieu toute la journée, par la prière, la prière liturgique surtout, la prière publique de l'Église, les jour. offices, sept fois le jour, une fois la nuit, euh, par euh, la Lectio Divina, c'est-à-dire, ça c'est le, le, le côté plus intellectuel de la vie chrétienne, la nourriture, sur laquelle a beaucoup insisté Laurence de Charette, euh, c'est-à-dire, cette euh, apprendre à connaître Dieu, convertir son cœur, c'est convertir aussi son intelligence, ce Dieu, mais qui est-il, Qu'est-ce qu'il me dit? Que, que, que me dit-il de lui-même? Qu'est-ce qu'il me propose? Quel, voilà. Donc il y a tout ça. Donc c'est la ce divina. Et puis la vie fraternelle. La Et vie, Même par fr... le travail, parce que vous travaillez. Ah, hein. Le travail aussi, bien sûr, le travail manuel. Euh, la vie fraternelle. Hein, la vie fraternelle est un lieu de conversion permanent. Aimer son prochain comme le Christ l'a aimé. Euh, c'est le plus dur. Voilà. C'est le plus dur. Aimer le Christ, c'est en direct, c'est facile. Aimer son prochain immédiat, c'est plus difficile. Voilà, ça demande. <rire>
0: Laurence vrai. de Charette, Claire Koch, est-ce que vous, vous retrouvez, évidemment, vous n'avez pas la même vie euh, monastique, mais néanmoins, dans cette nécessité d'avoir une règle, une fois euh, la conversion, si je puis dire, euh, euh, acquise ou passée
5: Oui, alors je pense que, souvent, on oppose, euh, et, et l'une des raisons pour lesquelles les sociétés modernes ont, ont jeté Dieu hors de leur mode de vie, euh, c'est cette idée qu'il allait contraindre notre liberté. Et d'ailleurs, vous parlez d'une règle. Hein. Mais, euh, dans le fond, je pense que euh, ce qui est vraiment important de, de, de comprendre, c'est que ce ne sont pas deux libertés qui s'opposent, c'est tout au contraire. La toute-puissance de Dieu, ce n'est pas celle qui vient euh, comment euh, vous contraindre et vous tourner dans tous les sens. C'est celle qui vient agir à l'intérieur pour, pour, pour transformer ce qui, est à l'intérieur, s'oppose à lui. Et donc, euh, c'est... Et, et Là où il faut travailler, c'est donc pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est une idée. Donc c'est un travail qui est un accueil.
0: C'est d'abord accueillir et on il puis croise, ensuite
5: je défricher. Donc c'est vraiment cette idée que vous allez vous ouvrir à une dimension transformatrice. Voilà.
3: Pierre Ambroise, puis Claire Koch. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Laurence de Charrette. On, on a fait de Dieu un gêneur. Voilà, Dieu est présenté comme un gêneur. Et le fait de le suivre ou de le connaître ou de l'aimer est présenté comme quelque chose qui va nous contraindre et qui va nous limiter. Alors que c'est exactement l'inverse. Dieu est notre créateur, il connaît le mode d'emploi du cœur humain et il sait exactement ce pourquoi nous sommes faits. Et c'est pour ça que je pense qu'il euh, y a un préalable à la conversion, pour toute conversion authentique, c'est de redécouvrir la paternité de Dieu. Que Dieu est un père. Dieu n'est pas un père fouettard, Dieu n'est pas un gêneur. Dieu est un père qui nous aime infiniment, et qui veut nous faire grandir et nous faire atteindre la, la stature la plus, la plus belle qu'une personne humaine puisse acquérir par la grâce de Dieu.
0: Alors, on va entendre la réaction de Claire Koch, mais juste avant, je voudrais que Véronique, vous nous parliez de Saint Jean-Baptiste, qui est le, vraiment la figure de cette période de l'Avent, et euh, qui est allé dans le désert pour appeler à la conversion, justement. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, justement, si on a oublié Dieu, c'est qu'on a besoin de ces figures qui, prophétiques qui euh, crient dans le désert.
1: Oui, et Saint Jean-Baptiste, c'est un appel à la conversion qui ne fait pas semblant. Hein. Il nous demande, je le cite, de préparer les chemins du Seigneur pour accueillir le Christ dans nos vies. C'est le thème de l'Avent, justement, quatre semaines jusqu'à Noël. Mais il n'y a rien de confortable dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. Pourquoi Parce qu'il attire des milliers de personnes au désert, certes avec sa parole de feu, mais désert dans lequel il vit, habillé de poils de chameau, tout en mangeant d'une façon très frugale. Donc, rudesse du lieu, le désert, voilà, lieu de la conversion. Euh, rudesse du personnage, rudesse de ses paroles. Il parle à la foule en les traitant d'angeance de vipères. Les gens qui viennent pour l'écouter se convertir il les traite d'anges de vipères. Donc la conversion qu'il propose par, par une exigence, par un travail sur soi, on en a parlé, finalement on n'a jamais fini de se convertir et ça demande des efforts et moi je retiens ce que vous avez dit, euh, à savoir c'est Dieu qui convertit. C'est lui le premier. Hein. Alors Finalement, Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il traduit quand il parle au désert, comme ça aux foules Il traduit le fait que le converti est appelé à être lui aussi une voix qui crie dans le désert du monde, une voix qui transmet la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours simple, hein, vous nous l'avez dit, clair, mmh. puisque vous n'avez plus de famille, enfin... Votre première famille. Euh, tout cela peut être même ingrat. Jean le Baptiste désigne celui, cependant, pour qui il est urgent de se convertir. Et c'est le Christ, il l'appelle l'agneau de Dieu. Donc derrière l'ingratitude, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de proximité. Et si la conversion demande des efforts et du courage, parce que Jean le Baptiste va quand même finir martyr et décapité, donc euh, la récompense, c'est la joie. Il le dit lui-même, Jean le Baptiste, la joie de connaître et de cheminer avec le Christ, il se compare dans l'Évangile... « À l'ami de l'époux, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. » Donc Jean le Baptiste parle de lui de cette façon. « Telle est ma joie, elle est parfaite. » Voilà, l'acmé de la conversion, c'est la joie.
0: Merci Véronique, c'est un, un parfait résumé aussi de ce qu'on vient de se dire et malheureusement cette émission touche à sa fin mais quand même on va vous entendre tous les trois euh, sur la fin et Claire Koch a commencé par vous parce que finalement, à travers cette figure de Saint-Jean-Baptiste, est-ce que la foi aujourd'hui pour être entendue dans la société française a besoin d'une certaine radicalité osons le mot, dans le bon sens du terme bien sûr
6: Bien Écoutez, c'est très intéressant comme question tout d'abord, moi je rappelle qu'il y a des valeurs saines, vous les avez citées, il y a le pardon, ce sont des belles valeurs le pardon, la charité, euh... L'amour de l'autre, la compassion, ça, ça fait. Ça, moi, par exemple, quand je rends service, eh ben, ça, ça, ça me fait du bien, je me sens heureuse, j'attends pas quelque chose en retour. Et je vais parler de la question de la laïcité qui est précieuse dans notre société. C'est la culture judéo-chrétienne qui, qui lui a donné naissance. Elle garantit quoi Elle garantit la liberté de culte, la liberté de conscience. En gros, chez vous, on, chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, et ben, vous êtes discret. Donc, c'est très important de dire que l'on peut être croyant et laïque. Ça, très peu de personnes. Soit ne le comprennent pas, soit ne veulent pas le comprendre, soit eh euh, l'ignorent euh, euh, totalement. Et en revanche, cette laïcité, eh bien, elle est mise à mal, elle est instrumentalisée par euh, certains élus qui s'en servent justement contre, euh, pour faire disparaître la, la foi chrétienne. Le, on le voit avec, en, en changeant par exemple Noël en fête de fin d'année, ils vont vouloir déboulonner des statues euh, de saints. Euh, eh bien, moi je pense qu'il y a une tradition chrétienne en France et, et elle ne me dérange
5: pas.
0: Merci beaucoup. Laurence De Charette
5: oui, euh, je pense qu'on peut... Le mot de la fin Oui, on peut profiter de Noël, par exemple, parce que, pour dire, finalement, qu'est-ce que c'est Noël C'est l'arrivée, c'est Marie, c'est le oui de Marie. Et donc, je pense que nos sociétés ont profondément besoin, et d'ailleurs, le dernier livre d'Art rosa ce philosophe allemand, très, très influent, le, le montre. Nos sociétés ont besoin de spiritualité. Le matérialisme n'est qu'une idéologie comme une autre. Nos contemporains souffrent quand ils sont amputés de leur intériorité. Marie nous montre que le oui peut faire advenir Dieu sur Terre. Et notre travail, c'est ça, c'est cette... cette nous avons au fond de nous le germe de Dieu. Et dans cette matrice, notre travail, c'est de faire advenir un petit peu du ciel sur la terre. Et c'est possible par une dimension d'amour. Le christianisme, c'est vraiment euh, cette religion de, de la relation et de la transmission, toujours de, de la relation d'amour et du lien entre les gens.
0: Pierre-Ambroise, en deux mots, parce que malheureusement, l'émission touche à sa fin. Je dirais,
3: euh, on ne se convertit jamais seul. Le moine quitte le monde, non pas parce qu'il s'en désintéresse, mais cette vie de conversion radicale euh, quotidienne, il sait qu'elle a une fécondité, et que par cette vie cachée, mais de conversion quotidienne, quiconque s'élève élève le monde, quiconque se convertit, convertit un peu plus le monde. Et le moine est heureux, et c'est une, une des grandes joies de la vie monastique, de savoir que tout effort de conversion dans sa vie cachée a une répercussion
0: sur tous nos frères en humanité, auxquels on pense tous et qu'on porte tous. Donc ceux qui nous écoutent, savent que désormais, vous priez pour eux. Exactement. Merci, en tout cas, euh, à tous les quatre pour ces témoignages. Et bien sûr, on aimerait les entendre euh, plus longuement. Mais je renvoie à vos ouvrages respectifs. Euh, Laurence de Charette, à La grâce de Dieu, publié aux éditions Le Laurier. Claire coach Le jour où je me suis converti, chez Plon. Euh... <coughs> Père Ambroise, on peut renvoyer euh, sur votre site internet, donc, euh, Lagarde, euh, ça s'affiche sur votre écran, la-garde.org, l'abbaye Sainte-Marie de Lagarde, donc, qui grandit et qui euh, aussi cherche du soutien, hein, clairement. Euh, Véronique Jacquet, un dernier mot sur euh, une lecture La lecture de France Catholique, que vous pouvez découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr et
1: qui fait sa une sur la grande sœur, l'une des grandes sœurs de Sainte-Thérèse Lisieux, c'est Léonie Martin qui, dont un procès en béatification est ouvert. C'est un sacré personnage, une vie spirituelle très atypique.
0: Voilà, merci encore à tous les quatre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à Samira Chabi et aux équipes techniques de CNews. La semaine prochaine, nous parlerons à l'occasion de la fête, euh, une fête mariale du 8 décembre, et eh bien de Notre-Dame de Guadalupe. C'est le premier sanctuaire marial au monde, euh, au, au Mexique. Et donc, voilà, ce sera passionnant. En tout cas, euh, pour l'instant, bien sûr, l'info continue sur CNews et vous restez à notre écoute.